0: Yeah! Vai sentindo! Vai curtindo esse blues. O Professor Beto Blue tá chegando. Uh -huh. uh -huh. Então vamos ao que interessa, pessoal. Em relação à origem da humanidade... Basicamente, nós podemos pensar em dois grandes blocos, duas perspectivas. Nós temos de um lado, perspectivas religiosas que estão relacionadas com a questões com questões é, mitológicas. e de modo geral, podemos dizer que essas perspectivas são perspectivas criacionistas e por outro lado, nós temos aí a perspectiva científica, ok? Em relação à origem da humanidade, nós podemos pensar, é, por exemplo, a partir da teoria da evolução, ok? Detalhe, nós não estamos aqui para acabar com a perspectiva religiosa ou é, colocar a perspectiva científica acima da perspectiva religiosa. Se você compartilha, de uma cosmologia, de uma ideia criacionista, alguma perspectiva religiosa, não tem problema, não tem problema, faz parte da sua crença, da sua crença, faz parte da sua cultura. Por outro lado, nós estamos aqui é, para aproveitar essa perspectiva religiosa para entender como parte de um processo, parte de uma cultura de um determinado povo, mas o nosso objetivo é trabalhar a perspectiva da ciência. Então, o que é ciência, o que é a metodologia científica nos coloca em relação à origem da humanidade? Então, é aí que nós queremos é, chegar, nesse ponto. E por falar em teoria da evolução, ou oh, Evolucionismo, nos vem logo à cabeça o pensador, e biólogo, e cientista e teórico Charles Darwin, um homem do século 19 que publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies, que mudou radicalmente a biologia e toda a nossa forma de pensar a partir de então. Mas olha só, galerinha, esse livro é uma grande obra, tanto pelo impacto que ele teve na ciência que viria depois dele, no século XIX em diante, e também pelo, pelo seu tamanho. Né? E, obviamente, que nesses minutos aqui, desse episódio que nós estamos fazendo, nós vamos é, pincelar um pouco sobre essa essa grande teoria tá então não pense que a teoria é, desenvolvida pelo Darwin na obra a origem das espécies se resume apenas a isso que eu estou falando aqui para você tá a nossa ideia aqui com esse episódio é simplesmente dar um start para que você possa se ligar a respeito dessas questões e também continuar os seus estudos a partir daí. Então, é, o que a gente pode falar, né? o que é importante, um ponto central na teoria da evolução e na origem das espécies? O Darwin ele estava pensando é, que as espécies se desenvolveram ao longo de milhares de anos a partir da ideia de um ancestral comum. Significa que há bilhões de anos, quando o planeta ainda tinha uma forma diferente de como ele era hoje. É, o nosso planeta ele era totalmente diferente né? e, por, algum, por algumas razões, surgiram os primeiros seres vivos aqui no, no planeta Terra. Obviamente que esses primeiros seres vivos eram seres muito simples. Né? Então essa é a ideia de um ancestral comum, pessoal. Aqui está o, o grande pulo do gato, do Charles Darwin. A ideia de que as espécies evoluíram a partir de um ancestral comum diante de um processo de seleção natural, galera, a seleção natural é o que teria promovido então toda a diversificação de espécies que a gente conhece no, no mundo. dois pontos importantes, além da ideia de um ancestral comum e a seleção natural, são também a ideia de uma adaptação ao meio e as mutações genéticas. Então os, as várias espécies ao longo de um processo muito lento galera, e que nós estamos falando aqui de bilhões de anos, de milhares, de milhões de anos. Então, o processo da, da evolução, da seleção natural, da adaptação e das mudanças genéticas é um processo muito lento. E não pense você que é um processo que acabou por aí não, tá? Nós ainda estamos... nós não, né? Todas as espécies que vivem, todo ser que é vivo está sujeito... Ainda há esse processo de adaptação, de seleção natural, de mudanças genéticas. Acontece que para nós aqui, que vivemos um determinado período, nós não conseguimos enxergar, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar essas mudanças. porque São mudanças nos, que acontecem nos pequenos detalhes e que vão se desenvolvendo ao longo de milhares de anos. Tá? Então, vamos lá, vamos recapitular a ideia de que os indivíduos, que as espécies né, tiveram um ancestral em comum lá há bilhões de anos e, e essas espécies que eram bem simples, elas foram existindo, foram passando por processos de seleções, né, de, de um processo de seleção natural, as que conseguiram, as espécies que se melhor adaptaram ao meio, deixaram herdeiros, deixaram passaram para frente o seu gene, a sua genética, tá? Então, as espécies que melhor se adaptaram, veja bem, não é a espécie mais forte, mas sim a que melhor se adapta a um determinado meio ambiente, a uma determinada situação. Então, essas espécies, elas conseguem transmitir para frente o seu gene, a sua genética. E por isso nós temos hoje também milhares de seres vivos de espécies e aí nós temos que pensar também nas mudanças genéticas porque essas espécies elas né, como é possível nós pensarmos lá há bilhões de anos em seres muito simples que deram origem a seres complexos como seres humanos por exemplo tá então é um conjunto de relações de tempo você precisa pensar nesse fator tempo para entender a teoria da evolução Calma, que a gente já vai pegar aqui a questão do ser humano. Vamos lá! Mas, professor Beto Blues, quer dizer que os humanos vieram dos macacos? Você quer que eu acredite nisso, professor? Mas é claro que não, jovem, claro que não. Dizer que o homem veio do macaco, isso faz parte de um pensamento muito simplista, isso faz parte de um senso comum de pessoas que não entenderam de fato a teoria da evolução. Acontecem que humanos e macacos tiveram lá há milhões de anos um ancestral em comum. Tá? E aí, a partir da evolução, esse ancestral em comum, essas várias espécies, é, é, que são comuns Tanto aos humanos Quanto ao, a, as outro, aos outros tipos de macacos é, Esse ancestral em comum ele, A partir do, da evolução Da seleção natural Das mudanças genéticas Eles foram dando origem A outras espécies Então o macaco é uma coisa O humano é outra Entendeu, jovens? Agora que você já entendeu que o humano não veio do macaco e que essa história não é tão simples assim, nós vamos dar um, um grande salto, eu diria, na teoria da evolução da, dos hominídeos, tá? Então o que são os hominídeos? Aí é que entra em cena essa galerinha. Hominídeos são espécies de primatas, né? São os nossos ancestrais passados. Nós somos uma espécie de hominídeo. Um homo. A nossa espécie é conhecida como Homo sapiens. Tá? Então a gente vai dar um salto aqui, mais ou menos de é, um milhão de anos, mais ou menos, nós estamos agora, pensando aqui, o que a gente está pensando é mais ou menos há um milhão de anos, entre 500 mil. Tá? Quando uma espécie de hominídeo, uma espécie homo, que é a espécie homo erectus, é, chamada de homo erectus, porque de acordo com os registros dos fósseis e das análises de arqueólogos, identificou-se que essa espécie de homo erectus passou a andar é, sobre os, as pernas, né, sobre dois apoios, os membros inferiores, tá? Então essa, essa, essa espécie, homo erectus, né, que é chamada assim, há é, mais ou menos entre... Assim, os dados não são tão precisos, tá, pessoal? Então, mais ou menos, há 1 um milhão, há 500 mil anos, os homo erectus conseguiram uma coisa muito importante dentro, dessa, dentro desse processo. Que foi o controle do fogo E aí obviamente que você pode pensar Nossa, puxa, controlar o fogo é uma coisa muito bacana né? A partir do controle do fogo né? Então esse, essa espécie hominídea Passou a entender que era possível produzir esse fogo Tá? os humanos, os hominídeos, não inventaram fogo, eles passaram a controlar, porque o fogo está aí na natureza, tá? Então, o que será que o fogo transformou? Como o fogo pode... pensa comigo? Como o fogo pode ter transformado a vida daquelas espécies que viviam há um milhão de anos, há 500 mil... Pensa como que não era o planeta há um milhão de anos? Vai tentando imaginar aqui comigo, tá? Então, a partir do controle do fogo, foi possível, por exemplo, fazer fogueiras. Né, para iluminar a, a, durante o período da noite. Foi possível fazer fogueiras para aquecer em períodos muito frios. Né? Lembrando que a Terra passou por vários momentos de eras geológicas. Né? É, período do gelo. Lembra lá da era do gelo? Então a temperatura da Terra, tudo, tudo, estava, tudo estava um pouco mais frio. Tá? E aí, obviamente, se você controla o fogo, você consegue se aquecer. O fogo também permitiu é, afugentar os animais... É, manusear né? criar novas pontas de lança proteção e também uma questão da alimentação que foi o cozimento dos animais, aí a partir do momento em que nós passamos a cozinhar os animais isso trouxe um grande benefício para a saúde da espécie hominídea, beleza? Vai captando aí jovem! Mais um salto no tempo e agora nós estamos há aproximadamente 200 mil anos, há mais ou menos 200 mil anos, uma espécie começava a andar, principalmente pelo continente africano, né? Nós costumamos dizer que o berço do, da, da nossa espécie, da espécie humana, é a África. Mas como que a gente faz essa afirmação? A partir dos dados arqueológicos que nós temos, né, dos fósseis de, da espécie humana, da nossa espécie Homo sapiens, os fósseis mais antigos encontrados até agora, foram encontrados no continente africano. O que nos faz deduzir, que nos faz concluir que a espécie humana surgiu primeiramente no continente africano. Então há mais ou menos 200 mil anos é, surgia aí na história do planeta a espécie Homo sapiens, a nossa espécie. E aí, mais um saltinho no tempo, nós estamos agora mais ou menos há 100 mil anos. Logicamente que eu estou tentando reduzir aqui, esse, esse episódio já está ficando um pouco maior do que o planejado, mas tudo bem, tudo bem. E olha que está faltando muitos detalhes, mas vamos lá, mais ou menos há 100 mil anos atrás a espécie humana continuando, né, seu processo de desenvolvimento e de adaptação, é, os nossos ancestrais começaram a criar, né, a se relacionar mais socialmente. Okay? e a partir desse momento nós passamos a criar uma coisa que nós chamamos de cultura que é uma prática de vida e passamos também a viver em grupos, nesse momento grupos um pouco menores né? entre 20 a 30 pessoas e tem um detalhe, né? um detalhe é que a expectativa de vida desses homos, desse, dessa espécie, né? desses humanos de 200 mil anos atrás, chegava aproximadamente a 25 anos. Tá? Então a expectativa de vida era uma expectativa muito baixa. Seguindo mais um pouquinho, entre mais ou menos 60 e 50 mil anos atrás. Nós nos tornamos aí, é, passamos a criar novas tecnologias, a fabricar ferramentas mais precisas, passamos a caçar de maneira mais eficiente, produzir uma tecnologia que trouxe mais benefício para esses humanos ali de 50 a 60, 50 mil anos. Pessoal, então nós paramos por aqui nesse momento, mas não pense que esse debate acaba aqui não, porque tem muita coisa para conversar. Esse, esse episódio foi praticamente um episódio para dar uma pincelada em algumas ideias principais a respeito da origem da humanidade, então recapitulando, nós falamos a respeito da origem da humanidade, comentamos... A questão do criacionismo E distinguindo do O criacionismo do pensamento científico O que a gente quer fazer aqui É trabalhar o pensamento científico Obviamente que nós não queremos A nossa ideia não é Desconsiderar ou negar a, O pensamento criacionista Se você, como eu disse lá no começo Se você tem essa ideia Conhece pessoas que compartilham desse, desse, desse conhecimento Não tem problema para gente tá Nós estamos aqui para introduzir é, um pouco sobre o que a ciência pensa sobre esse tema. Então, falamos a respeito da origem da humanidade, criacionismo, pensamento científico, teoria da evolução e um pouquinho sobre a pré-história. A gente volta num próximo episódio aí, é, dando um pouco mais de detalhes a respeito dessas questões. Um grande abraço para você! E o professor Beto Blues vai ficando por aqui. Até a próxima!